0: Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso e School Podcast, o podcast que mostra pra você que a escola pode sim ser divertida. Eu sou o Joca e eu vou ter um bate-papo hoje muito legal acerca da prova do Enem com um cara sensacional. Sabe quem tá aqui comigo?
1: Fala meus queridos, aqui é o professor Gabriel Moutinho, de Biologia e rapaziada, é o seguinte. O Enem não é mais neném há muito tempo, tá? O Enem já foi uma prova fácil, galera. Hoje em dia, não é mais. Mas fica tranquilo, fica aqui ligado nas nossas dicas que vai dar tudo certo. Vem com a
0: gente. Sensacional. O Enem não é mais neném. Que frase, que frase. Gabriel, o que você espera... Para a prova do Enem desse
1: domingo? A prova do Enem de Biologia nesse domingo, eu estou esperando algumas tendências aí. Que é o seguinte, é, a prova do Enem já não é fácil em Biologia já faz um tempo, né? É, antigamente tinha todo aquele estereótipo que o, o, o Enem é Enem, né? O Enem é fácil, mas hoje em dia isso, isso não existe mais. É uma prova que está cada vez mais conquistada, está cada vez mais cobrando assuntos um pouco mais difíceis, questões que você acerta no detalhe. E assim, cara, antigamente, sei lá, você botava uma porcentagem, mais do que a metade de questões da prova só de ecologia. Ecologia vai continuar caindo no Enem? Vai. Só que, pelo que eu tenho percebido, você tem a ecologia aplicada situações assunto cotidiano ou relacionada à questão de agropecuária por exemplo. Né? Uma coisa que, que eu tenho visto, pelo menos, nos últimos três anos de prova. E questões que não caíam muito na, na, na época que a gente, por exemplo, fazia o Enem, é, são questões relacionadas à botânica, e biotecnologia, eu tô vendo aí uma crescente em relação a esses assuntos, tá? E tem um problema, né, cara, que é botânica. Botânica não é uma frase que costuma chamar muita atenção da galera, a galera costuma ali, pô, é diferente você estudar um assunto que você gosta, nem né? muita gente não gosta de, de botânica, acaba deixando botânica de lado. Mas caiu uma questão recentemente falando sobre anatomia floral. E se você não soubesse o nome das estruturas da, da flor, cara, como é que você conseguia resolver a questão? Não tinha como. Então, é bom dar uma olhadinha aí, né? já que a gente está aí já na cara da prova, dar uma olhadinha em alguns conceitos, dar uma olhadinha em algumas estruturas aí, dar uma passada ali em fito hormônio, porque botânica tem sido uma crescente. E, além disso, você tem a questão de biotecnologia, cara. Biotecnologia tem caído bastante e, muitas vezes, aplicada em relação a doenças. Pô, a gente está passando aí por uma pandemia... Possivelmente quando as questões começaram a ser indigidas, né? Você já tinha, pelo menos, a sombra da pandemia da Covid-19 aparecendo. Então, é bem provável que apareça alguma coisa aí relacionada a doenças, como apareceu na, no ano anterior, quando se falou de uma vacina em relação a uma verminose. Né? Por que não, né? Eu acho que seria uma, uma boa ideia, né? O eu não estou fazendo previsão nenhuma, tá? Estou dando aqui o, o meu minha opinião do que eu acho que pode ser cobrado. Então, eu acho que cobrar uma parada de biotecnologia aplicada a uma doença, seja ela viral ou não, eu acho que é uma boa pedida, é bom dar uma revisada aí desses assuntos e alguns conceitos, cara. E em química, o que tu acha, que tu acha aí, Jota?
0: Cara, a prova de química, ela... ela é uma prova que cobra muita físico química e muita orgânica, né? Assim, se a gente for parar para pensar, a maior parte das questões, a questão que mais cai, o assunto que mais cai na prova não é de fisico-química nem de orgânica, mas a quantidade de questões de físico-química e de orgânica são grandes em comparação às de outros assuntos, né? Então a gente vê sempre muita questão de termodinâmica, termoquímica, na verdade, né? Também vemos muitas questões de eletroquímica. Em relação à química orgânica, cai muita reação orgânica. A gente pode dizer que todo ano cai pelo menos uma questão de reação orgânica. A
1: reação orgânica é um assunto meio complicado, né? Então, como é que o Enem aborda esse tipo de coisa?
0: Então, reação orgânica é complicada mesmo, só que o Enem, quando ele, ele toca no assunto... Ele costuma dar dicas pra gente. O que, que eu tenho notado, né? Reações orgânicas é complicado por, pelo fato a gente ver no final do ano, tem que ver 15 reações orgânicas e ter dois meses para isso. Então a gente não consegue trabalhar a reação orgânica do jeito que a gente quer, né? Normalmente as escolas têm só um tempo de química orgânica por semana, então acaba que fica difícil trabalhar as reações orgânicas da forma ideal, né? Do que seria o ideal de ser trabalhado. Só que o que o Enem faz? Ele cobra reações orgânicas que às vezes a gente não viu, a gente não conhece. Eu lembro que há pouco tempo caiu no Enem eletrossíntese de coube. Ninguém fala isso em sala de aula, né? É, é, é nota de rodapé de livro. Então, assim, o Enem colocou. E aí quando o aluno veja, bate aquele desespero, né? Pô, e agora? Caiu uma reação orgânica que eu não conheço, que eu não vi. O Enem faz muito isso. Só que quando ele faz, ele coloca no enunciado um método para você resolver a questão. Então ele te mostra uma reação acontecendo... E aí, pela forma como, como ele mostra a reação acontecendo, você consegue resolver a questão dele. Então, quando ele coloca uma reação que você conhece, ele coloca normalmente uma esterificação ou uma hidrólise de um éster. Mas se ele coloca uma reação que não é tão conhecida, ele dá um exemplo de como a reação acontece para você copiar esse exemplo. Então, costumeiramente, o Enem faz isso. Então, a gente percebe que a maior parte das questões de reação orgânica que a gente erra, que os alunos erram, são questões que, na prática, elas poderiam ser resolvidas de forma simples, mas o fato do aluno ler um nome que ele não conhece faz com que ele acabe tomando um susto, né? E achando que vai ser impossível resolver aquela questão. Então a dica maior é essa. Dá uma olhada no enunciado e aí pelo enunciado você vai ter uma ideia do que você vai ter que fazer. Por incrível que pareça, a gente precisa dessa dica, né? Ler o enunciado. É algo tão óbvio, né? Mas às vezes a gente lê o enunciado na pressa, fica meio desesperado. Mas a dica é, normalmente, o Enem vai te dar uma informação muito importante, uma forma de resolver a questão dentro do exemplo do próprio enunciado. E essa dica
1: que tu deu aí, cara, serve para biologia também, para tá, galera. Fiquem ligados nisso. Tem muitas questões que te assustam. Quando você bate um olho e vê um gráfico muito complexo em relação a um hormônio, alguma coisa assim, quando você vê um fluxograma, algum esquema, muitos alunos batem olho naquilo aí e ficam desesperados. E essa parada que tu falou aí da questão de reação orgânica, Teoricamente, ser um assunto um pouco mais complicado, mas o Enem aborda de um modo diferente, isso lembra é evolução, cara. Então, galera, fica atenta com a evolução. Por quê? A evolução que eu tenho visto nas questões sendo cobradas do Enem nos últimos anos, tem fugido um pouco do padrão. Geralmente, quando a gente fala de evolução, a gente foca muito em Lamarck, em Darwin, lei do desuso, é, é, seleção natural. Cara, eu tenho visto que o Enem, cada vez mais, tem cobrado conceitos de evolução. Exemplo, especiação. E especiação é um assunto tipo... essas orgânicas aí que o Joga falou. É um assunto que muitas vezes não dá tempo da gente abordar com o devido cuidado. E aí o cara pega, cobra especiação, né, que, que é um assunto que a, a gente tem aí um certo tempo um pouco mais curto para poder abordar, coloca um esquema absurdo e o aluno fica meio desesperado. Inclusive, para mim, foi a questão mais difícil da palavra de 2018, se eu não me engano, quando ele colocou várias plantas e queria que você estabelecesse quem estava se especiando ali, quais eram as, as, as espécies que estavam sendo formadas, estavam se afastando, eu vou falando. E para você responder a questão, você tinha que saber especiação para caraca, os tipos de especiação, né, que tem os homens feios aí, alopátrica, simpátrica, parapátrica, que o pessoal estava desesperado. Você tinha que analisar as setas que eram colocadas em relação à troca de gavetas. E aí as plantas que não estavam mais trocando gavetas, que para receber ou para doar, elas estavam se especiando, estavam gerando espécies diferentes. Então, cara, vale a pena dar uma boa olhada é, na, na parte de evolução, focando não só na questão das teorias, mas também focando nos conceitos. Cara, é uma dica importante e o Enem vem vindo nessa batida e já faz algum ano.
0: Inclusive, na prova de Química, vale uma observação também que mesmo ela cobrando, a prova do Enem cobrando bastante físico-química, é, questões que normalmente envolvem matemática, costumeiramente aparecem questões de termoquímica, de eletroquímica, que são puramente teóricas. E aí, normalmente, é o momento que o aluno erra, né porque o aluno fica muito preocupado na hora de estudar com a resolução de cálculos, né? e começa a estudar como calcular uma diferença de potencial, ou como calcular uma variação de entalpia, mas ele acaba esquecendo detalhes né? do conceito de uma pilha. O que é uma pilha? O que, é que eu preciso é, para diferenciar uma pilha de uma eletrólise? Como é que eu faço isso olhando uma questão? Quais são as condições para uma pilha ela, ela continuar funcionando, ela se manter em funcionamento? Então são coisas que o Enem já cobrou e que não envolvem cálculo. Né? Então a, a, a teoria é muito importante. Às vezes a gente acaba ignorando muito isso, né? as questões mais antigas de vestibular que costumeiramente são questões que a gente encontra em apostilas, acabam tratando de uma forma muito matemática os assuntos. Mas cada vez mais o Enem, de novo, ele não está descartando a matemática do assunto, mas ele vem cobrando muito teoria também.
1: Joga, tu acabou de definir, cara, como que cai genética nas provas de biologia do Enem. Tu basicamente acabou de definir como que tem sido cobrado. Vamos lá. Tu que é um cara de exatos aí, gosta de fazer continha, né? Gosta ali da probabilidade. A galera que gosta de, de fazer conta gosta de genética por causa disso, porque tem conta, né? Então, assim, qual é a parte que você mais gostava de genética? Dentro das questões de genética que você fazia? Fala pra mim.
0: Ah, cara, botar
1: 25%. <risos> 125%, certo? 25%. Você é 25%, cara. 25%, fazer aquele quadrinho probabilístico, né? Colocar ali né, uma, uma, aquelas fórmulas de matemática de probabilidade, né? Aquela parada de, de exatas, gosta muito disso. Cara, não, não tô falando que o, o Enem não cobre isso, tá? O Enem pode pegar e cobrar aí uma primeira lei de Mendel, pode cobrar um cruzamento teste, né? isso pode acontecer, mas cara, o Enem, ele tem pegado essa questão de genética e tem cobrado cada vez mais teoria. O cara não está cobrando para você calcular, o cara não, não costuma trazer para você uma questão de epistasia, né? uma questão de heredograma gigantesco, não. O Enem, ele tem, tem vindo essa tendência de cobrar conceitos. Exemplo, o que, que é um cromossomo o que, que é um gene alelo? O que, que acontece com esse gene, já né, De acordo com a gente de Mendel? então vale a pena não só pegar a genética e ficar ali, né? Caraca, a genética conta conta, conta que se cair conta, eu vou conseguir fazer. Cara, não é muita cara do Enem. Pode cair? Pode, não é uma possibilidade. Que ninguém é evidente aqui para saber o que vai acontecer. É uma possibilidade? É, mas geralmente o Enem, quando ele cobra a genética, ele vem cobrando. Conceitos, você saber o que é cada uma das coisas de forma basicamente teórica, como você falou desse assunto aí da química, cara. Você definiu como que genética costuma cair da
0: É muito importante mesmo a gente lembrar desses detalhezinhos da prova, né? E, Gabriel, eu queria te perguntar uma coisa: você tem alguma dica pra dar pros alunos, pras pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje? Cara, eu tenho dica de coisas que
1: talvez você nunca pensasse que fosse é, alterar o seu rendimento, né? seja pra mais ou pra menos, que vale a pena você prestar atenção. Galera. Pelo amor de Deus... Coloca mais um despertador... Se você resolver dormir até tarde... Não né? é nem cara... Coloca despertador... Para você saber onde sair de casa... ver o caminho... Vai com antecedência... O que é mais importante... Gente... A gente está no né, Brasil... O trânsito no Brasil... de um geral é meio complicado... Então você pode pegar um você Pode pegar um acidente... Né, alguma coisa ali que impeça você de chegar... É bom você saber... Caminhos alternativos... Tá... Então coloca despertador... Dá uma olhada onde é aqui é a parada... Tenta ir até o local da prova, isso também é importante. Quando chegar, não fica batendo papo ali fora, não. Eu acho que na questão da pandemia nem pode e altamente não mudou é ideia. né? Mas se você pode ficar ficando nervoso, aí o cara chega pra você e fala assim, ah, o meu professor, não assim, sei o quê, adivinhou uma questão da prova, ele teve um sonho. Cara, melhor, chegou, vai para dentro da sala de aula e procura um bom lugar, tá? Um bom lugar para você sentar. Um bom lugar onde você não fique é, num lugar muito quente. Né? onde você não fique também em lugar muito frio, se quando você estiver ligado, né? sair daquela reta no ar-condicionado, onde, não fique, eu, onde é o ar-condicionado não fica pingando na sua cabeça, porque, às vezes esse tipo de coisa também acontece. Então você pegar um local que seja bem iluminado, né? é uma boa, cara, para a gente também, é uma boa. Então, escolhe um lugar legal onde você consiga ficar bem ali, onde você consiga ficar de boa, tranquilo, afinal, cara, você vai ficar horas sentado na mesma posição, quase que o tempo inteiro, né? Use também é a saída para ir no banheiro. Tá vendo que não tá indo, cara? Pede para ir no banheiro, vai lá, dá uma respiradinha e volta. Ok? Tem, obviamente tem que ver em questão aí do contexto da pandemia como é que isso está acontecendo, né? Outra coisa, o que você vai levar na hora da prova, cara? Aí é conselho do tio, tá? Conselho do tio, coisas que funcionavam comigo. Leve uma bebida por favor, pelo amor de Deus, sem álcool, tá? Não é a hora pra isso, ok? Depois que você lá ah, é, fizer a prova, né? aí você pode comemorar um pouquinho, pode pedir uma pizza gordurosa para você comer em casa, Quem Se tem uma dor de barriga depois da prova, não tem problema. Agora na hora vai te dar um problema, você vai conseguir resolver. Não é uma boa, tá? Então, cara, leva lá uma bebidinha sem álcool e sem cafeína. Eu não aconselho fazer prova com café, com energético, porque a cafeína dá efeito rebote. Lembra, né? Isso já foi questão de prova, inclusive. A cafeína não te dá energia. A cafeína, basicamente, ela compete com uma substância chamada adenosina que deixa você cansado. Então, ela te dá uma cinta, bota essa adenosina vai acumulando e aí você fica com mais sono depois. Então, é uma bebidinha ali, um todinho, ósido, não foi intolerante lactose, né? Tem que pensar assim também. Um hidrotônico, uma água, alguma coisa assim. Uma fonte de açúcar, né? para mim, funcionava muito bem chocolate, mas tinha um amigo meu que ele fazia a prova com mel, cara. Na garrafinha de mel, assim, pegando e virando dela, né? um maluco, porque é de, alta, é de alta absorção, né? É um carboidrato muito puro, fácil fato de ser quebrado e é absorvido. Então fica aí a dica. E uma fontezinha de sal, galera, também é uma boa. Eu levava, por exemplo, um clube socialzinho. Por quê? você vai ficar nervoso, você pode liberar catecolaminas, né? E lembrando lá, que fisiologia, um ano você pode acabar tendo uma queda de pressão. É então, o que acontece, tá quente, realmente né? as janelas vão poder ficar fechadas, então calor, o nervosismo, pode acontecer. E, se isso acontecer, é bom que você tenha uma fontezinha de sal ali pra poder jogar um pouquinho da pressão para cima.
0: Si. São boas dicas, são muito boas dicas, né? É, uma outra dica também é quando você for sentar, senta próximo a uma janela, né? Lembrando que com essa questão do Covid, muito possivelmente o ar-condicionado vai estar desligado, a janela vai estar aberta, e a gente às vezes não pensa muito nisso, mas o local que a gente está fazendo a prova pode ter uma oscilação de energia, né? pode ter uma falta de luz, por exemplo, e aí a gente está no próximo a uma janela, uma janela que, que dê para uma saída luminosa, né vai fazer com que a gente consiga enxergar a prova, mesmo sem luz. Então, é bom a gente sentar próximo a uma janela. Se o ar-condicionado estiver ligado, que de novo, eu acho meio difícil, como o Gabriel falou, tenta sentar um pouco afastado do ar-condicionado, especialmente não senta embaixo do ar-condicionado, ele fica pingando. E pior do que pingar na sua cabeça, é pingar no seu cartão-resposta, né? Porque não vão te dar outra. <risos> você não vai receber outro cartão-resposta, você não vai receber outro caderno de questões, então fica muito atento a esses pequenos detalhes aí.
1: Queridos, vamos lá. Primeiro foi um prazer estar aqui falando com vocês. E, cara, de boa, a gente tá aí na cara da segunda prova desse Enem, né? Foi um ano meio complicado aí pra todo mundo, né? Um ano bem, bem atípico. Mas confiem no trabalho. Confiem no trabalho feito pelos professores de vocês, que eu tenho certeza que eles se esforçaram o máximo para dar o máximo de, de suporte pra vocês nesse período todo. E confie também no trabalho que vocês fizeram, cara. Vocês podem. Por que não? não o que que impede vocês? A prova tá lá para ser resolvida, tá? Então você vai chegar lá, você vai resolver a prova. A prova é a gente passivo da sua aprovação, cara. Ela tá para ser resolvida por todo mundo. Você é o agente ativo da sua aprovação. Então, confie, vá até lá, se mantenha calmo o máximo que você puder, vá lá e consiga o resultado que você vai estar lutando. É isso, queridos. Ótima prova para vocês.
0: Um, um sábio antigo, ele disse que a pessoa que é forte, ela vence os seus competidores. Mas aquele que é invencível, vence a si mesmo. Você consegue provar que é forte a qualquer momento. Esse domingo é hora de você experimentar a invencibilidade.